0: Hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungspodcast, hier spricht der Andreas und egal, ob du dein Angebot verkaufen möchtest, eine Präsentation hältst oder deiner Frau erklären musst, warum du heute wieder mal zu spät nach Hause kommst, es geht immer um gute Kommunikation. Und wie du deine Kommunikation gut aufbauen kannst, das werden wir heute klären und dazu habe ich mir den absoluten Experten eingeladen für Kommunikation und sag Hallo und herzlich Willkommen, Dr. Marco Zeiger.
1: Hallo lieber Andreas, vielen lieben Dank
0: für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Sehr, sehr gerne. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, dass du ein paar Fragen uns beantwortest. Aber bevor wir zu den Fragen kommen, stelle ich bitte gerne mal ganz kurz vor, wer bist denn du überhaupt?
1: Sehr gerne. Ich bin Marco, ich bin Kommunikationstrainer, komme aus Deutschland, wohne im schönen Saarbrücken an der französischen Grenze. Ich bin Kommunikationstrainer seit inzwischen drei Jahren, habe das vorher nebenberuflich gemacht und beschäftige mich hauptsächlich mit Themen für Kommunikation für Führungskräfte und für ambitionierte Fachkräfte, aber auch neuerdings für Selbstständige. Dabei betreue ich ganz unterschiedliche Bereiche. Das geht von der freien Rede, der Präsentation über Konfliktmanagement, Schlagfertigkeit, im Prinzip eigentlich alle kommunikativen Themen, die man sich im Beruf so vorstellen
0: kann. Mhm. Mega cool. Hast du einen, einen guten Punkt schon angesprochen, den ich mir heute auch notiert habe, aber zu dem kommen wir erst später. Ähm, dann komme ich zu meiner, zu meiner absoluten Lieblingsfrage. Und zwar, ähm, weil es für mich als Positionierungsexperte immer äh, ganz interessant ist, wie denn die Menschen zu ihrer Expertise kommen, zu, ihrem, zu ihrer Leidenschaft kommen. Wie war das bei dir? Wie hast du deine Leidenschaft zu Thema Kommunikation gefunden oder hat sie dich gefunden?
1: Ja, es hat mich, glaube ich, gefunden, war vielleicht auch etwas vorbestimmt durch meinen Weg, der doch etwas komplexer war. Also ich habe schon mehrere Nebeneinstiege gewagt. Es war bei mir kein geradliniger Weg, vielleicht viele schon wissen. Ich bin nämlich ursprünglich eigentlich Physiker, habe in Materialwissenschaft promoviert. Das ist so der Querschnittsbereich zwischen Physik und Chemie. Also schon im weitesten hm. Sinne war das Physik. Habe darüber promoviert und habe da auch in der Lehre und in der ganzen Wissenschaftswelt immer schon festgestellt, dass der Forschungsaspekt mir natürlich wahnsinnig viel Spaß macht. Also so komplexe Dinge eben neu erschaffen und auch verstehen lernen. Aber vor allem auch das Weitertragen hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also Publikationen schreiben, Vorträge halten, vor wissenschaftlichen, auf wissenschaftlichen Konferenzen. Das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Und habe ich doch irgendwann gedacht, vielleicht ist dann die Wissenschaft doch nicht so der richtige Weg für mich, sondern vielleicht gehe ich doch eher in die Beratung. Weil da hat man eben mhm. den ganzen Tag mit doch eher komplexen Themen zu tun. Also das, was mir auch Spaß macht und eben dieser Transfereffekt äh, den ganzen Tag dabei und deswegen ja, war klar. Unternehmensberatung für mich ähm, glaube ich ein guter Weg habe das fünf Jahre lang gemacht war Prozess und, äh, Prozessberater und Berater für Unternehmenskommunikation teilweise bei DAX-Konzern teilweise bei kleinen mittelständischen Unternehmen ganz unterschiedlich und divers und dann habe ich irgendwann festgestellt, ja Marco, eigentlich ist der kommunikative, kommunikative Aspekt, das ist doch eigentlich wirklich das, was deine Leidenschaft ist, also wirklich das, was zwischen Menschen passiert, wie mhm. man die Themen wirklich, vor allem komplexe Themen, so transferieren kann, dass andere sie verstehen. Das ist doch eigentlich das, was dich wirklich ausmacht. Und da habe ich gedacht, ja komm, probieren wir das doch mal nebenberuflich. Ich habe das ein Jahr lang gemacht nebenberuflich und habe dann gemerkt, das funktioniert. Also Selbstständigkeit, mhm. das, das funktioniert für mich, macht mir Spaß. Und ähm, die Nachfrage war auch da und dann habe ich irgendwann gedacht, ja komm, machen wir das doch voll selbstständig.
0: Ja, ja, mega cool. Ja, ich finde es, deswegen liebe ich auch diese, diese Frage, mhm. ähm, weil es einfach, einfach so zeigt, dass man, dass das nie ein geradliniger Prozess ist, wie du auch gesagt hast, also eben, dass, dass man macht halt viele Stationen in seinem Leben, bis dass man halt wirklich dann dort angekommen ist und wer weiß, ob man jetzt überhaupt schon angekommen ist, sondern es geht ja immer weiter, Ja, man, man entwickelt sich weiter, man ähm, man, man entwickelt neue Fähigkeiten, wieder neue Herangehensweisen, und wer weiß, was in zehn Jahren ist, wo wir da stehen, was, was wir dann machen. Ähm, und es wäre ja auch langweilig, wenn wir das schon alles bis zum letzten Detail wissen würden. Ja. Absolut. Genau. Gut, dann kommen wir zu meiner nächsten Frage. Und deswegen habe ich vorher gesagt, du hast das Thema Schlagfertigkeit angesprochen und das ist vielleicht so auch so ein kleines Stück weit eine, eine persönliche Frage, weil es mir ganz häufig so geht, <lacht> ähm, wenn ich so in einem Gespräch bin und dann nach dem Gespräch denke ich mir, Andreas, eigentlich wolltest du ganz was anderes sagen, warum bist du nicht so schlagfertig? Hast du da vielleicht ein paar Tipps für mich, für uns äh, mitgebracht, ähm, wie man denn schlagfertiger wird in der Kommunikation?
1: Ja, also ich muss dazu noch eine Geschichte erzählen, ich glaube ich, das passt an der Stelle ganz gut als Übergang von meinem beruflichen Weg zur Schlagfertigkeit, weil, mhm. wie ich mit Kommunikationstrainings angefangen habe, habe ich mich eigentlich eher so auf das Thema Präsentationen fokussiert. Da war die Nachfrage auch okay, aber ich habe immer mehr gemerkt, dass die Menschen vor allem Bedarf haben an einer Lösung für schwierige Gespräche, das heißt, wie agiert man wirklich im Gespräch selbst, weil das kann man ja oft nur schwer planen. Ich weiß mhm. nicht, wie eine andere Person reagiert, wie die mir gegenüber eingestellt ist und da kam dieses große Thema Schlagfertigkeit und das ist doch in der ganzen Kommunikationswelt das Thema, das am meisten nachgefragt wird, weil es glaube ich am intransparentesten ist und weil die Literatur teilweise so schwach ist, habe ich so das Gefühl, weil ich habe ja als Experte, habe ich, ich würde nicht sagen alle Bücher darüber gelesen, aber doch, ein Großteil und mhm. da gibt es viel, viele Lücken und die Menschen, die die Bücher lesen, denken die sich immer so, ja, da ist jetzt so eine Schlagfertigkeitstechnik, die hört sich super an, aber wie wende ich die denn jetzt an, wie übe ich das denn und vor allem, wie komme ich drauf in so einer Stresssituation? Das ist, glaube ich, das ja, größte ja, ja. Problem bei den meisten und deswegen habe ich mich eigentlich mit der Thematik auseinandergesetzt, weil ich eben so im Verlauf gemerkt habe, da ist die Nachfrage auch einfach am größten und man soll ja immer das machen, was meine Kunden und Kundinnen eben möchten, ja, und... Mhm. Deswegen habe ich mich da auch mal auseinandergesetzt und habe mir da mal so ein eigenes Konzept entwickelt. Also eben mal weg von den Konzepten, die es schon gibt, die für viele vielleicht funktionieren. Für mich hat das nicht funktioniert und habe mir da so mein eigenes Modell entwickelt. Und ich glaube, was am Anfang ganz wichtig ist, dass man überhaupt mal für sich selbst versteht, was Schlagfertigkeit eigentlich bedeutet. Weil in vielen Literaturen und vielen Büchern wird das so rübergebracht, halt man muss eben schlagfertig sein und die andere Person schachmatt setzen. So nach dem Motto, ich muss gewinnen in der Situation.
0: Mm -hmm.
1: Und das ist schon die grundlegend falsche Einstellung. Weil man geht ja mit einem ges gewissen Gesprächsziel in ein Gespräch. Und wenn man da mit einer Einstellung reingeht, ich möchte die andere Person schachmatt setzen, dann wird das Gespräch definitiv nicht den gewünschten Ausgang nehmen. Weil die Beziehung wird dadurch eben geschwächt, wenn ich eine Person eben diskreditiere oder schlecht behandle oder vielleicht auch beleidige, ebenso wie sie es mir auch getan hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Also dieses Missverständnis, was Schlagfertigkeit ist. Ich benutze es eigentlich auch ungern, ich mache es aber, weil es einfach gut verstanden wird. Jeder weiß sofort, um was es geht. Ja. Aber eigentlich finde ich ein besserer Begriff, ähm, das Reagieren in schwierigen oder stressigen Situationen, finde ich persönlich besser. So, was sind da jetzt meine besten Tipps? Also ich könnte da natürlich sehr, sehr lange drüber reden. Also mein Workshop, der geht eigentlich zweieinhalb Stunden lang inklusive Fragen. Ich glaube, das gut. machen wir heute nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man zum einen mit einer wertschätzenden, respektvollen Haltung in jedes Gespräch geht. Also es hat nicht nur mit dem Thema Schlagfertigkeit zu tun, sondern generell mit dem Thema, ich möchte die andere Person verstehen. Weil wenn ich die andere Person vers versuche zu verstehen, dann stelle ich auch immer fest, was löst gerade diesen Stressfaktor bei der anderen Person aus, weshalb sie mich beleidigt oder mich angreift oder auch eine Killerphrase an den Kopf werft, die das Gespräch in eine andere Richtung lenkt. Mhm. Das ist das Erste, was man immer verstehen muss, weil dann kann man auch die entsprechende, respektvolle und wertschätzende Antwort generieren. Und dann ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man das Konzept der drei Ziele kennt. Das Konzept der drei Ziele beinhaltet quasi, wie mein Gesprächsziel aufgebaut ist. Da hat man zum einen natürlich ein sachliches Ziel. Ja, ich gehe natürlich mit einem gewissen sachliches Ziel in ein Gespräch rein. Zum Beispiel, ich möchte mit meinem Projektpartner ein Budget planen. So typisches sachliches Ziel. Mhm. Daneben habe ich aber auch ein Beziehungsziel, weil Kommunikation läuft ja immer auf mehreren Ebenen ab. Zum Beispiel auch auf der Beziehungsebene. Wenn nämlich die Beziehung zwischen mir und meinem Gesprächspartner gestört ist, dann kann, können meine sachlichen Argumente noch so gut sein, das Gespräch wird nicht gut laufen. Deswegen ist eben auch wichtig, das zweite Ziel, das Beziehungsziel immer im Auge zu haben. Und das sollte mindestens immer gleich bleiben oder zumindest sich oder auch verbessern die Beziehung das mhm. wäre so das Optimum und dann kommt noch ein drittes Ziel dazu nämlich ein übergeordnetes Ziel wenn ich zum Beispiel mit meiner Führungskraft spreche und die beleidige dann störe ich nicht nur die Beziehung sondern auch mein übergeordnetes Ziel das bedeutet zum Beispiel Karriere machen oder wenn ich irgendeinen dummen Spruch in einem größeren Meeting rauslasse und alle anderen denken was hat denn der jetzt gesagt ja, ja dann ja. gucken alle mit so einem negativen Blick auf mich was auch nicht gut ist für mein Karriereziel zum Beispiel und wenn man diese drei Ziele immer im Blick hat und vor allem auch getrennt voneinander berücksichtigt, dann hat man schon viel gewonnen. Das bedeutet, wenn ich ein sachliches Ziel habe, dann sollte das keine Auswirkung auf die Beziehung haben. Und wenn ich ein Beziehungsthema habe, dann sollte das keine Auswirkung auf die Sachebene haben. Das ist wirklich wie so drei Tunnel, kann man sich das quasi vorstellen. So gehe ich ganz gerne vor.
0: Mhm.
1: Das sind so mal die wichtigsten Tipps. Und dann wird man natürlich ganz konkret in die die Techniken gehen. Ja, also ich weiß, was der Auslöser bei der anderen Person war, so ungefähr zumindest. Ich weiß, wie meine Haltung generell ist, also eben sachlich, aber auch beziehungsorientiert und ich denke auch an, was morgen ist. <lacht> mm, yeah. Da muss ich mir überlegen, welche Technik wähle ich. Und ich glaube, da sollte man es immer so einfach wie möglich halten. Ich empfehle da immer, dass man sich mal so ein ja, so Revue passieren lässt, was für Situationen hatte ich im Leben schon. Und nochmal überlegt, okay, was für eine Situation waren das ganz konkret, wie hätte ich denn sollen reagieren, dass man sich da mal die Situation rausschreibt. Und dann korrekte Antworten darauf einmal generiert. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten, zum Beispiel bei Killerphrasen und Totschlagargumenten. Also wenn jemand vom Gespräch ablenken möchte, da ist die einfachste und so simple Möglichkeit, einfach eine Rückfrage zu stellen. Also mhm, wenn jemand diese, diese Killerphrasen nennt, wie zum Beispiel, ach, das haben wir doch schon immer so gemacht. Ja? Da weiß man eigentlich schon, die Person will nur ablenken, die hat keinen Bock auf das Projekt. Da stelle ich mhm. einfach nur eine Rückfrage. Was meinst du damit denn konkret? Was haben wir denn schon immer so gemacht? Und das hebelt schon die meisten Sätze einfach aus. Ganz simple Rückfragen. Und da gibt es noch viele, viele weitere Techniken, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir darauf eingehen sollen. Aber in der Regel hat man mit einer Rückfrage schon sehr, sehr viel gewonnen. Und ich weiß, es klingt jetzt
0: vielleicht zu simpel, aber es ist manchmal echt so simpel. Ja, ja, aber mega gut, ja. Also, ich, ich finde die, die Herangehensweise äh, fantastisch, weil das ist ja oft so, dass man, dass man mit einer gewissen Grundeinstellung ähm, mhm. schon ganz viele Dinge äh, gut machen kann. Ja, also ist ja in der Kommunikation, wie wir jetzt gehört haben, genauso wie wann ich jetzt zum Beispiel das nehme ich jetzt her, einen gesunden Lebensstil haben möchte. Ja, da gibt es natürlich auch hunderttausend verschiedene Dinge, die was man machen könnte ja, und, und, und äh, wissenschaftlich äh, aufgebaute äh, Nährstoffe, was man zu sich nehmen kann. Aber wenn man so eine Grundeinstellung hat, dann ist man eigentlich schon sehr, sehr gut bedient. Äh, und dann äh, habe ich auch sehr stark rausgehört üben, üben, üben ja, und, und ja. die Sache halt einfach ausprobieren äh, und, und die Dinge halt umzusetzen. Ja, mega gut. Ich hoffe, dass alle mitgeschrieben haben. Ich werde es mir auf alle Fälle nachher nochmal anschauen, weil das war, da waren ein paar sehr, sehr gute Dinge dabei, die was ich mit Sicherheit auch verwenden kann.
1: Also das war low level, muss man jetzt klar sagen. Da gibt es noch viel, viel mehr. Aber man sollte es wirklich immer so basic wie möglich halten. Ich glaube, das ist die wichtigste Empfehlung. Mhm. Also je kreativer und je komplizierter eine Antwort ist, desto schlechter ist sie meistens. Mhm. Ja. Hört sich seltsam an, aber ist wirklich so.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja. Man, äh, man darf simpel bleiben und von dem dann weg sich steigern. Ja, Sehr, sehr gut. Dann lass uns ein bisschen so den, den ähm, Business-Aspekt reinbringen, ähm, wenn ich jetzt so mein, mein Angebot präsentieren möchte. Wie, wie, ist so deine, wie würde deine Herangehensweise, es ist natürlich jetzt eine sehr sehr allgemeine Frage, weil natürlich ein Angebot in ganz vielen verschiedenen Richtungen gehen kann, aber wie würdest du rangehen dass man das Angebot gut präsentieren kann, sodass natürlich auch gekauft wird? Mhm.
1: Hängt natürlich jetzt ganz vom Format ab, aber das ist glaube ich eh eine Frage, die man sich am Schluss stellen sollte. Also, ich würde mir zuerst mal anschauen, okay, was kann ich denn, was für Angebote habe ich denn so prinzipiell und dann anschauen, wie sieht denn meine Zielgruppe aus. Ja, das ist ja, glaube ich, sind wir auch, glaube ich, schon ziemlich tief in deinem Thema. Ja, genau. Kannst mhm. du wahrscheinlich über Zielgruppe kannst du wahrscheinlich mehr erzählen als ich, aber ich gehe zumindest so vor, ich habe ein Angebot, zum Beispiel einen Schlagfertigkeitskurs oder mein 1:1 Mentoring, Coaching, was auch immer und schaue mir genau meine Zielgruppe an. Meine Zielgruppe sind eben Fach- und Führungskräfte und auch Selbstständige, aber Selbstständige ist momentan eher noch so ein Randthema. Es sind eher schon Führungskräfte und dann schaue ich mir eben an, ja, gut. Wie leben denn die denn so den ganzen Tag? Was machen die denn so den ganzen Tag über? Und ich weiß ja eben, was die den ganzen Tag so machen, weil ich war genau in deren Situation. Und dann schaue mhm. ich mir eben an, an welcher Stelle haben die denn ganz genau Bedarf für genau mein Angebot? Also beim Schlagfertigkeitskurs wäre das zum Beispiel das Thema, wenn sie mit ihrer Führungskraft sprechen und zum Beispiel in der Gehaltsverhandlung und dann äh, so Antworten bekommen wie, wir haben kein Geld dafür. Ja, das sind mhm. so ganz typische Situationen, wo die sich gern wünschen, da wäre ich gern schlagfertiger. Und genau die Situationen, die würde ich mir eben rausgreifen und darauf aufbauen, eben mein Angebot fokussieren. Jetzt natürlich nicht konkret auf diese Situation, aber so generell diesen Bunch an, an diesen Reaktionen oder Situationen, die man dann nutzen kann. Und dann ist die Frage, okay, ich weiß doch genau das Bedürfnis, das die Person in dem Moment hat, sie wäre gern schlagfertiger. Sie wünscht sich, dass eben die Reaktion nicht abends auf dem Sofa kommt oder einfällt, sondern eben in dieser Situation selbst. Ja, das ist das tiefe Bedürfnis eben, weil sie will da mehr Geld in dieser Verhandlung haben. Aber... Schlagfähigkeit funktioniert da eben nicht so gut. Mhm. Das ist das konkrete Bedürfnis. Und dann bin ich mir überlegen, okay, mit welchem Format könnte ich das rüberbringen? Und dann sind wir wahrscheinlich schon tief im Marketing. Weiß ich gar nicht, ob ich da so der Experte jetzt drin bin. Und dann würde ich mir überlegen, okay, welcher Kanal habe ich denn? Insta, YouTube, Homepage, was auch immer. Wir werden ein Format überlegen. Bei mir ist 90% oder eher sogar 95% Instagram. Und dann würde ich mir überlegen, was für ein Format nehme ich mir? Ähm, bei mir ist es tatsächlich weniger Reels und Lives. Witzigerweise, weil es würde ja bei mir total Sinn machen, dass ich als Kommunikationsträger eher mehr mhm. rede, aber ja. ich habe halt auch einfach eine ganz rationale Auswertung gemacht und sehe einfach, dass das die Leute viel, viel weniger interessiert als meine Single-Post oder Karussells. Von daher mache ich das alles in Single-Post und Karussells. Also ich glaube, der, das der wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass man genau die Zielgruppe kennt und da über den Lebensalltag genau sehen kann, wo die Bedürfnisse da liegen, die das eigene Angebot abbilden und dass man darauf wirklich das Angebot fokussiert. Das wäre, glaube ich, so rein vom, vom ganz strategischen kommunikativen Aspekt das Wichtigste, würde ich sagen.
0: Ja, ja, mega cool. Also da unterstreichst du ja meine Arbeit total. <lacht> weil, ich hoffe, also ich hoffe, dass ich keinen Quatsch geredet habe, weil du bist da ja eigentlich <lacht> der
1: Experte. Aber so würde ich vorgehen und so tue ich es auch.
0: <lacht> ja, ja, sehr, sehr gut. Und du machst dir deine Sache hervorragend. Also man braucht sie ja nur deinen, äh, deinen Kanal ansehen, ja. Ähm, und, und du hast vollkommen, vollkommen recht. Es ist ja im Endeffekt... Ähm, man, man kann ja die besten Kommunikationstechniken haben, aber wenn man jetzt nicht wirklich weiß, mit wem man es zu tun hat, ja, und das ist halt eben, äh, wenn man halt so sein, sein Angebot vorbereitet, nach draußen tragt und überhaupt dann auf Instagram, wo man ja zuerst mal in eine Kommunikation, in eine Richtung geht, ähm, ist es halt einfach vorher mal ganz wichtig, dass man weiß, okay, mit wem hat man es überhaupt zu tun, äh, was für Wünsche, was für Bedürfnisse haben die Menschen überhaupt und dann halt natürlich auch, dass man das dann so transportieren kann, dass die das dann auch aufnehmen können. Ja, und mhm. genau wie du sagst, hat eben viele sprechen dann immer davon, man muss halt Reels machen, man muss Reels machen. Das ist das Einzige, was funktioniert. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es egal, was alle sagen, sondern es ist nur wichtig, was deine Zielgruppe sagt. Und man die lieber Single-Post oder Karussells genießen ja, und dort äh, deine Inhalte besser aufnehmen können, ähm, dann wäre es natürlich äh, eher fatal, wenn du sagst, okay, mach weiter mit Reels, weil alle sagen, ihr muss Reels machen, ja, genau.
1: Also ich kann das so nicht unterschreiben, also ich unterschreibe das, was du sagst, aber mir wurde auch schon oft gesagt, ja, mach doch mal mehr Reels. Und da habe ich welche gemacht, aber ich habe halt gemerkt, die Resonanz war einfach nicht so groß. Und äh, als guter Unternehmer wertet man das Ganze ganz rational aus und fokussiert mhm. sich auf die Dinge, die Kunden und Kundinnen eben wollen. Ja, das war bei mir unternehmerisch der Schlagfertigkeitskurs zum Beispiel und vom Format her sind das bei mir zum Beispiel eher single Posts, obwohl das eigentlich ja grotesk ist, aber es funktioniert, von daher.
0: Ja, 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 sehr gut, sehr gut. Gut, dann komme ich so zu meiner nächsten Frage, die was so ein bisschen aufbauend ist auf, auf, auf der jetzigen Frage. Ähm, wenn du jetzt dann in, ins Gespräch gehst, ja, also quasi wirklich ins Eins zu Eins Gespräch gehst, wo dann die, die Kommunikation dann ähm, für das Angebot sprechen sollte, im besten Fall zumindest, mhm. ähm, wie, wie wirst du so ein Gespräch aufbauen? Hast du da vielleicht so ein, so ein paar Tipps oder ein, vielleicht sogar auch einen Leitfaden für die Menschen da draußen, ähm, mhm. dass sie da ja, einen, einen roten Faden haben dafür?
1: Ja, also ich habe kein Verkaufsskript oder sowas. Mhm. Haben ja viele, ist auch legitim, vor allem auch ja. für, ja, aus vielen strategischen Gründen macht das durchaus Sinn, habe ich tatsächlich nicht. Bei mir gibt es bestimmte Phasen, die, ich würde nicht sagen, fix festgeschrieben sind, aber die ich so verinnerlicht habe und die ich auch immer nutze. Das ist zuerst mal ein ganz, ganz kurzes Kennenlernen. Also ein Vorstellen von beiden Seiten macht durchaus immer Sinn in so einem Erstgespräch, Vertriebsgespräch, Sales Call, wie man es auch immer nennen mag, weil wir, wir kennen uns nicht so gut. Vor allem kenne ich die andere Person ja überhaupt nicht und sie mich wahrscheinlich nur über Instagram. Und das baut schon so eine gewisse Verbindung auf. Mhm. Rapport nennt man das Ganze ja in der Kommunikation, dass man eben eine Verbindung schafft zwischen zwei Personen. Ja. Und das ist unglaublich wichtig, einfach auch um einschätzen zu können, wer sitzt mir denn so gegenüber. Weil am Anfang ist einfach so eine gewisse Abwehrhaltung da. Nicht von meiner Seite, aber von der Seite des Kunden oder der Kundin. Logischerweise, weil wir kennen uns nicht, Das ist eine gewisse Abwehrhaltung da und deswegen ist da wichtig, einfach durch minimal Smalltalk einfach kennenlernen, was ist so berufliche Werdegang, so ganz grob einfach mal wissen, was für eine Person ist das. Mhm. Und dann ist es eben, wenn, wenn ich als Vertriebler wäre, ja, bin ich jetzt nicht, aber mache ich natürlich auch, ist natürlich wahnsinnig wichtig, auch so viel wie möglich herauszufinden, einfach zu verstehen, was die Probleme der Person denn genau sind oder die Herausforderungen. Weil nur darauf aufbauend macht, kann man natürlich richtigen Angebot erstellen und platzieren. Bei mir sind die 1 zu 1 -Trainings zum Beispiel immer sehr, sehr individuell. Es gibt auch Menschen, die nur Pakete haben. Das ist auch vollkommen legitim. Aber dennoch, wenn ich es um 1 zu 1 verkaufe, muss man genau verstehen, was die Herausforderungen sind. Um überhaupt abschätzen zu können, ist mein Angebot überhaupt das Richtige für die Person? Oder welches Angebot ist das Richtige für die Person? Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Fragetechniken, die man da anwenden kann, einfach um in ein Gespräch zu gehen und zu verstehen, was das für eine Person ist. Ja, also dieser Verstehen-Aspekt ist wahnsinnig wichtig. Und dann kommt noch der Persönlichkeitsaspekt dazu. Am Schluss will man ja eventuell auch closen. Ja, ich arbeite da jetzt gar nicht so, so viel damit, weil witzigerweise die meisten Menschen, die zu mir in, in den Sales Call kommen, die wissen eigentlich schon, dass sie buchen. Es hängt nur davon ab, wie viel wir zusammenarbeiten oder mhm. äh, was für Themen das sind. Meistens wissen die eigentlich schon, wie machen das mit mir zusammen. Aber wichtig ist dennoch, dass man sich so anschaut, was für ein Persönlichkeitstyp steckt denn überhaupt dahinter. Ja, ist das eher so eine ganz rationale Person, eher so eine sachlich orientierte Person, wie ich das zum Beispiel selbst auch bin? Oder ist das eher so eine dominante Person oder auch eine kreative Person? Einfach mal um abschätzen zu können, welche Argumente braucht denn die Person am Schluss, einfach um die richtigen Argumente auch liefern zu können? Mhm. Ja, und das ist auch nichts mit Manipulation, weil eine sachlich orientierte Person, die will einfach wissen, okay, ich habe so und so viele Stunden, so und so viel Kohle kostet das, wir arbeiten so lange zusammen, ich kann schon anrufen. Einfach so die Fakten, die will die Person halt eben wissen. Genau, yeah. Und eine kreative Person will vielleicht eher so wissen, wie ist denn der Flow zwischen uns beiden, um es mal ein bisschen plakativer zu gestalten. Mm -mm -mm. Und das sind ja auch einfach wichtige Punkte, die man transferieren muss. Ja, da sind einige Punkte, sind für eine Person gar nicht so wichtig und andere Punkte sind eben wieder wichtiger. Ja, und dann ist eben der Punkt, wo ich mich dann normalerweise auch zurückziehe. Ich mache meistens zwei Kurse um einfach auch zu gucken, wie kann ich denn mein Angebot so designen, dass es perfekt passt für meine Kunden. Mm -hmm. Weil ich mache es sowieso individuell und dann wird auch das Angebot ganz individuell gemacht. Pakete sind auch vollkommen okay, aber ich sage immer, ein 1 zu 1 muss auch individuell sein, sonst ist es kein richtiges Eins zu Eins. Mhm. Dann kann ich auch einen Online-Kurs machen, finde ich persönlich. Und dann ziehe ich mich zurück und baue genau auf den Argumenten und Positionen, die ich von der Person bekommen habe, ein ganz individuelles Angebot mit ganz konkreten Trainingseinheiten, konkreten Inhalten und stelle das einfach in einer Kurzpräsentation nochmal vor. Und dann ist es tatsächlich sehr, sehr selten so, dass eine Person sagt, nee, das passt mir nicht. Weil mhm. sie sagen mir ja eigentlich vorher schon, was sie genau brauchen. Und ich erstelle auf dieser Grundlage erstelle ich das Angebot. Und Preise werden auch alles vorher schon ganz klar kommuniziert, dass da keine komischen Überraschungen kommen, weil das wäre auch negativ fürs Vertrauensverhältnis, finde ich persönlich immer. Mhm. Und da gibt es meistens keine Überraschung. Also zusammenfassend, kurz kennenlernen, Smalltalk ganz kurz. Verstehen, was die Person braucht. Ähm, die Persönlichkeit auch verstehen, was das für ein Typ Mensch ist dann selbst das Angebot erstellen und dafür argumentieren in der Präsentation und dann zum Abschluss kommen. Das wären mhm. so die groben Phasen, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich voll super. Ich, ja, den ersten Punkt habe ich schon super gefunden, bist du gesagt hast, du, du verwendest kein Skript. Ähm, ich glaube, jeder... Äh, hat schon mal irgendwo, der, was mit Business gestartet, hat irgendwo mal ein, ein, ein Coaching gemacht in, in, den, in der Richtung Verkauf und dann wird er immer suggeriert, ja, du brauchst ein Skript, du musst dir ja, das alles vorschreiben und das dann runterbeten und auswendig lernen und alles mögliche und ich habe das selbst auch schon ein paar Mal durch und ich kann damit einfach nicht arbeiten, ja, also ich, ich habe das ich tausendmal nicht. probiert. <lacht> Uh, und, und ich denke mir jedes Mal wieder, okay, jetzt habe ich das super Skript mhm. und habe das top ausgearbeitet und alle Argumentationen reingepackt, mhm. aber das Gespräch wird wieder anders, ja, weil nee, ich dann nicht so aktiv, also es, es engt mich mehr ein, als wie was, was es mir hilft, ja. Und, und, und darum finde ich es sehr, sehr spannend, wenn du als Kommunikationsexperte sagst, das braucht man eigentlich gar nicht, ja, sondern es, es geht eigentlich nur um, um ein, ein ja, wertschätzendes Gespräch, ja.
1: Es, es kommt wirklich immer darauf an, wen du fragst. Wenn du jetzt, Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wenn du jetzt eine real agentur fragst, was ist das beste Marketingformat, dann sagen die Reels. Wenn mhm. du jetzt eine andere Marketingagentur fragst, dann sagen die, du musst auf jeden Fall über Newsletter gehen. Ohne Newsletter geht überhaupt nichts. Ja, ja. Und wenn du dann nochmal eine andere Agentur fragst, mach Single-Poster, kriegst du Reichweite. Und dann sagt nochmal eine andere, du brauchst eigentlich nur Stories. Es kommt immer mhm. darauf an, wen du fragst. Und die Methode, die man verwendet, hängt einfach von der persönlichen Präferenz ab. Und ich finde, man soll sich da gar nicht einschränken lassen. Ich probiere einfach alles aus, werte das rational für mich aus, wie es für mich funktioniert und versuche mich da einfach stetig zu verbessern und immer aufgrund der rationalen Basis die Entscheidungen zu treffen. Eigentlich ist es so simpel. Ja. Ich habe auch alles schon probiert, von über Newsletter und die Tools und das Tools und ich, ich merke hier selbst, bei deiner Zielgruppe funktioniert das eben gut und das eben nicht so gut und damit komme ich nicht so gut klar und dafür mit, der, mit, dem, mit dem Tool umso besser und auf dieser Grundlage entscheide ich. Und ich glaube, mhm. da sollte man sich gar nicht so einschränken. Es gibt auch Menschen, die sagen, bei mir funktioniert das Skript super. Perfekt. Ja, <lacht> ist ja, ja super
0: dann. Ja, perfekt. Ja, das stimmt. Äh, da, da möchte ich jetzt einmal so ein bisschen einhaken äh, mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also eben, dass die einen sagen, das ist wichtig, die anderen sagen, das ist wichtig. Ähm, ich glaube, also das ist meine Meinung, jeder, der was so an die Sache rangeht, äh, der will nur sein Ding verkaufen. Ja? Klar. Aber, aber am Ende des Tages, am Ende des Tages ist ja das nicht wichtig, wie deine Methode ist, sondern es ist ja nur wichtig, dass der Kunde sein Ziel erreicht. Ja, Und das habe ich letztens nämlich auch. Beim Gespräch mit einer Kundin von mir gehabt und die hat gesagt, sie hat ganz viele Kurse zur Forschung gemacht und die einen haben, und da hat es genau so angefangen, dass die einen haben gesagt, du musst einen Newsletter machen, die anderen haben gesagt, du musst Werbeanzeigen schalten und und und. Und ich sage immer, es sind alles Methoden, die was alles super sind, ja, aber am Ende des Tages ist es wichtig, wie bist du persönlich, ja, also passt es persönlich zu dir, passt es zu deiner Zielgruppe, passt es zu deinen Fähigkeiten und aus dem entsteht dann die Strategie und dann wird entschieden, ob das Reels sind, ob das Newsletter sind, ob das Erstgespräche, äh, Online-Kurse werden, wie auch immer. Ja? Und, und ich sage immer, wenn jemand kommt und sagt, das ist die einzige Strategie, die was dich zum Erfolg führt, dann würde ich immer ein bisschen aufpassen, weil <lacht> es ist meistens nicht der Fall. Man ja. muss
1: immer die andere Perspektive sehen. Ja, das ist wieder so ein Kommunikationsthema. Weil Wenn, wenn ich jetzt Marketer wäre und hätte ein Newsletter-Produkt, logischerweise würde ich auch dafür eintreten und sagen, dass das das beste Produkt ist und die beste Methode. Wenn ich das nicht sagen würde, würde ich ja auch nicht dahinterstehen. Ja. Ja, also es macht ja durchaus Sinn, dass die das so vertreten. Ich denke, man sollte das einfach nur hinterfragen. Ja, logischerweise vertritt er sein Produkt und sagt, mhm. dass die Methode am besten ist. Genauso wie ich auch über meine Kurse sage, dass die super sind. Ist ja ganz logisch, weil sonst hätte ja. ich sie ja nicht so designt macht durchaus Sinn. Man soll immer einmal in die Perspektive wechseln und schauen, warum sagt das denn die Person?
0: Ja, ja, genau, genau. Sehr, sehr cool. Ja gut, dann kommen wir zu meiner nächsten Frage, eigentlich schon fast zu meiner letzten Frage, eine Frage wird dann zum Schluss noch, und zwar das ist meine Zweitlieblingsfrage, die was ich auch immer stelle und du hast uns ja ganz viele Tipps jetzt mit auf den Weg gegeben und wenn wir jetzt da draußen vorher von Instagram gesprochen, auf Instagram unterwegs sind, da sieht man ja jeden Tag 100.000 Tipps, aber wenn du jetzt all deine Tipps auf einen Tipp herunterbrechen müsstest, was wäre das für einer? Also dein einer, ein Top-Tipp.
1: Aus Kommunikationssicht meinst du sicherlich, jetzt nicht das Marketing-Thema und der ganze nein, Kram. Nein, Aus es ist ganz
0: offen, alles, was du möchtest. Also du kannst auch, wenn du sagst, du du hast einen Tipp, keine mhm. Ahnung, es laufen. Es ist dir überlassen. was. Okay, du nee, da machen wir für
1: Kommunikation, das macht ja durchaus Sinn. Da habe ich echt noch nie drüber nachgedacht, was der eine Tipp wäre. Ich weiß auch nicht, ob die Formulierung jetzt so smart ist, aber ich glaube, man sollte sich immer bewusst machen, wenn man mit anderen Menschen kommuniziert, spricht, e mail schreibt, wie auch immer, dass eine Botschaft, egal auf welchem Weg sie kommt, niemals bei der Person so ankommt, wie ich sie mir vorgestellt habe oder wie ich sie erwarten würde. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Wenn ich nämlich sage, ich mag dich oder ich mag dich nicht, das kommt niemals genauso an bei einer anderen Person. Weil da stecken so viele Filter immer dazwischen. Mhm. Schwierige Situationen, die Person kann dich nicht leiden, sie hat gerade Stress auf der Arbeit... Deine Wortwahl war vielleicht falsch, du hast zu leise geredet, zu laut geredet, deine Körpersprache hat nicht gepasst. Da steckt so viel dazwischen. Und ich glaube, man sollte einfach ein bisschen mehr Toleranz und ein bisschen mehr Respekt an den Gegenüber zeigen, falls eine Missinterpretation passiert. Mhm. Weil es ist nicht deren Schuld, es ist einfach so. Das ist ein Grundprinzip der Kommunikation.
0: Es gibt einfach viele Filter zwischen Sender und Empfänger. Das sollte man immer wissen. Ja, ja. Mega cooler Tipp. Und fällt mir gerade so eine, eine Story dazu ein. Ähm, wie ich nur im Angestelltenverhältnis war, na, haben wir mal ein Seminar gemacht, äh, so ein mhm. Teambuilding-Seminar, und da hat halt jeder auf so einem Zettel aufschreiben dürfen, also jemanden beschreiben, ja, also wirklich nur in einem Satz. Und ich habe dann irgendwie so in der Art und Weise, ähm, sie hat ein nettes Auftreten geschrieben und genauso habe ich es gemeint, ja, ja. und die, Ar <lacht> die Argumentation von ihr zurück. Ähm, das kann ich, glaube ich, auch hier jetzt so sagen. Dein Nett ist der kleine Bruder vom Arschloch. Genau. <lacht> genau, also das passt genau. Da waren einfach so viele ja. Filter dazwischen. Für mich war das damals nicht klar. Also ich habe mir gedacht, ich wollte ja einfach was Nettes tun. ja, Und äh, <lacht> habe dann anscheinend nicht das richtige Wort verwendet.
1: Das ist ein sehr gutes
0: Beispiel. Es gibt auch Menschen, die hätten das genauso aufgefasst, wie du selbst. Ja, genau. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr gut. Dann kommen wir aber jetzt zur wirklich letzten Frage. Und zwar, wenn jetzt jemand sagt, Kommunikation, das will ich jetzt eben einfach meistern. Wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Also ich bin den
1: ganzen Tag auf Instagram aktiv. Einfach eine Nachricht schreiben, auch gerne über meine Homepage ein Erstgespräch vereinbaren, eine E-Mail schreiben. Ich bin da über alle Kanäle erreichbar. Ich glaube, mein Instagram-Kanal wirst du bestimmt verlinken oder so. Genau. Mhm. Einfach mir schreiben, eine Nachricht. Ich bin da immer offen, auch einfach mal für eine halbe Stunde einfach Smalltalk zu halten, einfach kennenzulernen, ohne dass wir überhaupt über ein Angebot oder einen Verkauf oder sonst irgendwas reden, einfach kennenlernen. Da bin ich immer offen, um auf einfach zu bewerten, was du denn brauchst. Nennen wir es einfach Erstberatung. Das mache ich sehr gerne, kommt da einfach auf mich zu.
0: Mhm. Wunderbar, das werden wir natürlich gerne machen, dass da die Menschen gleich zu dir kommen. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Marco. Da war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Also habe natürlich auch nichts anderes erwartet. Und ähm, ja, danke nochmal für deine Zeit. Danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Gut, dann an alle anderen auch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr euch das gerade anhört oder anseht. Wir sehen uns in der Zukunft. Bis bald.